0: 武则天的陵墓究竟有没有被盗？里面又有些什么呢？历史上的一些人物，但凡是身份非凡，总是会在去世后有着丰厚的陪葬品。也正是如此，他们的墓葬也成为了盗墓贼的首选对象，往往就是埋葬后没几年，就有盗墓贼过去盗墓。对于这样的情况，贵族们就会想一些办法，让自己的墓葬不会被盗。但是方法再好，却也阻挡不住盗墓贼的脚步。作为历史上争议比较大的人物，武则天对于自己的墓葬更是设计了强大的防护措施，这就使得她的墓葬千百年来依旧没人能够盗取。那她的陵墓究竟都有些什么防护措施呢？世界从来不简单，历史何尝会温柔？这里是历史印记，为你讲述你所不知道的历史故事。首先，对于墓葬的位置选择就得非常的注意。唐高宗驾崩时，大臣们都建议在洛阳建造陵墓埋葬，但武则天没有同意，而是选择在关中地区的高原上寻找风水宝地，所以就由袁天罡和李淳风两个人进行考察探索。当时有一个故事，说袁天罡在寻找地址，走到关中的梁山时，在半夜见到此地紫气冲天，与天上的北斗相互掩映，最后确定了位置。与他相类似的是李淳风的经历。作为一个非常有名的风水大师，寻找风水宝地对于他来说是家常便饭。但是找黄陵就有些不一样了，必须要慎重的多方面考虑。因此，他也是开始了四处游历名山大川之旅。当时他来到梁山的时候，也是惊叹不已。他见到在苍茫的云海之间，三座高峰拔地而立，尤其是其中的一个，就像一个出狱的少女一样。带着一种富贵的气息，于是他赶紧在这里做下标记。二人选的位置竟然一致，便也就确定在这里修建皇陵。乾陵的内部在建造时就想到了被盗墓的可能性，所以在里面安装了无数的机关，而且是有着李淳风设计的，按照阴阳五行来摆成的阵法。一旦有人进入其中，就会引发阵法，让人迷失方向，最后也就找不到出去的路了。被困在这里面，只有死路一条。而且在整体的布局上，陵墓是有着层层厚重的城墙，犹如宫殿一样，工程浩大，所以盗墓贼想要进入是不大可能的。在地势上，乾陵依山而建，将整座山作为陵墓的外表。几十万的民工在山的中间开凿，所有的建筑都是在中间修建出来的。这样的形式下，想要盗取困难更大。而且在封陵的时候，使用的是融化的铁水浇筑，将其和石头完好的融合起来。这种情况下，即便是使用炸药炸，也难以破开。自古以来，树碑是为了立传，武则天却给自己弄了个无字碑，引得后世争论不断。而关于无字碑，最常见的有三种说法：第一种，武则天立无字碑是为了夸耀自己的功德，功德多的碑上都写不下了；第二种，武则天自知罪孽深重，感到还是不写碑文为好；第三种，武则天认为自己功过都有。让后人随意评说吧。不过，也有传说是他的儿子、孙子不敢随意评价他，也找不到合适的语句为他刻写碑文。第二种说法曾被证实 ：1982 年5月，登封县农民屈西怀在嵩山采药时，在山顶的石缝中发现了一块纯金的简片。经专家鉴定，这个金简是武则天的除罪金简，上镌刻双钩文字六十三个。内容为大周国主武曌，好乐真道长生神仙，谨诣中岳嵩高山门投金简一痛，起三官九府除武曌罪名。太岁庚子七月，庚子七月甲寅，小史陈胡超稽首再拜谨奏。他的发现为了解武则天的生平提供了可靠的食物依据。透过金简可以看出，武则天晚年确实感到自己罪孽深重。乾陵是唐十八陵中唯一没有被盗、完好保存至今的陵墓。李治夫妻统治期间，大唐处于鼎盛时期，其陵墓中藏有极为丰富的陪葬珍宝，一千多年来引发无数后人遐思不已、心驰神往。根据唐中宗李显手书的《乾陵述圣记》所记载，唐高宗临终前留有遗言，要求儿子们将自己生前珍藏的书籍、字画等全部葬入陵中。据考古学家推测，乾陵地宫中的随葬珍品分为六大类：一是金银铜铁等金属类器物；二是陶瓷、玻璃等器物；三是珍珠、玛瑙、象牙、犀牛角等工艺品和装饰物；四是石棺、石椁、玉石、石像、石雕等；五是壁画、石碑等墨宝；六是典籍、书画等纸制品，包括丝绸、皮革等编制类器物。六大类随葬珍宝最吸引世人的是第六种。尤其是其中的书画、典籍等。武则天生前写有自传著作《垂拱集》一百卷，《垂拱集》是武则天的手书，被称为女皇的宫廷日记，同时也是一部包含治国理政经验的政论随笔。加之其内容上，自唐太宗在位时期一直到自己称帝统治时期，记录了诸多宫廷事件，对研究唐朝、五周朝历史具有极高的史料价值。女皇模仿王羲之的行书写成，记述了自己从才女昭仪到被册立为皇后，最终称帝的过程。武则天临终之前，特意叮嘱儿子李显，把垂拱籍作为重要的随葬品，葬入乾陵地宫。另外，唐太宗在位时期，曾命著名画家阎立本为后妃画像。武才人看过阎立本为自己画的真容，极为满意，一直珍藏了一生，死后随葬墓。